0: Eutanasia. 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 eutanasia 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 es una palabra que viene del griego ef y thanatos, el buen morir o la buena muerte, la muerte dulce hay un Cristo de la buena muerte que procesiona el Jueves Santo en Málaga mientras los caballeros legionarios entonan «Soy el novio de la muerte» Pero resulta curioso que en España, un país a confesional, en el que la imaginería de la muerte está tan presente, hablar de eutanasia y debatir su regulación siga provocando tanto recelo entre los partidos. Hasta ahora, porque en esta campaña han ocurrido cosas que ya no permiten mirar hacia otro lado. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es 616 escaños.
1: Nosotros en 2017 presentamos una propuesta para despenalizar la eutanasia. Yo creo que España está perfectamente preparada para la dignidad y la decencia. Nosotros no pensamos que, que haya que
2: facilitar, y me sorprende que esto se le pida eh, a Vox, ¿no? que un marido en determinadas circunstancias pueda matar a su mujer. El sufrimiento no tiene ideología y la caridad tampoco. Cuando alguien está condenado a estar en una cama, cuando alguien no puede decidir, cuando alguien no puede moverse, el Estado tiene que darle soluciones, pero tiene que ser garantista, es decir, muerte digna y, pal y paliativos y al lado la ley de eutanasia. Yo me comprometo a las dos cosas.
1: El, el que no hayamos podido durante estos 10 meses tramitar una ley que tenía el apoyo mayoritario de los 350 diputados y diputadas en la Cámara, porque el PP y Ciudadanos la hayan obstaculizado con tricuñolas parlamentarias a mí me parece que es digno del mayor de los reproches. Si es que este problema no existe, a través de un testamento vital, los enfermos puedan decir hasta qué punto no quieren que su vida sea prolongada artificialmente.
0: Bueno, aquí Pablo Casado o se confunde o nos quiere confundir, porque una cosa es evitar el encarnizamiento terapéutico, que eso ya se puede hacer, y otra cosa muy distinta es regular la eutanasia, como por ejemplo han hecho países como Holanda, el primero en regular en todo el mundo. Nos vamos hasta allí. Isabel Ferrer es la corresponsal del país.
3: La ley se aprueba en el año 2002 y en ese momento es la primera del mundo. En el año 2002 hubo 1.882 casos de eutanasia. En el año 2018 ha habido 6.126, pero ha bajado un 7% con respecto al año 2017. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que está regularizada, no es una cosa que se haga normalmente ni que sea fácil. Hay que recordar que la ley permite la eutanasia en Holanda, pero sigue penalizada si el médico, que generalmente es un médico de cabecera, no cumple una serie de requisitos. Si lo hace mal, puede ir a la cárcel incluso 12 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer para no equivocarse? Tiene que agotar todas las posibilidades de mejora de la enfermedad del paciente, a ver si en algún momento, si no cura, por lo menos, una que viva mejor, que viva mejor hasta el final. Después, si eso no tiene solución, tiene que pedir de forma reiterada el paciente, con lucidez y con seguridad, que quiere una eutanasia. Y tiene además que comprobarse que el sufrimiento es insoportable. Una vez todo esto está claro, el médico tiene que consultar con otro colega. Si todo eso se hace bien, la eutanasia sigue siendo una cosa tremenda, pero se produce. Si se hace mal, el médico puede acabar con el caso que tiene que explicar puede acabar en una de las comisiones regionales, que hay cinco, que son las que examinan todos los años todas las eutanasias que se han producido en el país. Si esas comisiones, formadas por un ético, un médico y un psicólogo, deciden que algo ha ido mal, lo pueden remitir a los tribunales, van a la Fiscalía. Y en algunos casos han llegado a la Fiscalía. En estos momentos los fiscales en Holanda están investigando tres casos. Suele suceder que como el médico no tenía ninguna mala intención y que actuaba en beneficio del paciente, no pasa nada. Pero ha habido algún caso, por ejemplo, en el que le han impuesto al médico seis meses de cárcel que no ha cumplido, puesto que la mala praxis no era que quisiera matar al paciente con mala fe, sino que quizá no consultó bien con otro colega, quizá lo hizo en un momento en el que no era adecuado. Sí que hay un problema grave, y es el problema de los enfermos que tienen un padecimiento psíquico, que tienen Alzheimer, que tienen demencia, y que en un momento determinado de sus vidas, cuando sí estaban lúcidos, pidieron morir pero cuando se produce la eutanasia ya no son conscientes, ya no lo piden en ese momento. Por lo tanto, el Colegio de Médicos ahí no está de acuerdo. Dice que en esos casos no debería producirse la eutanasia. Y lo que ha hecho ha sido, o está investigando en estos momentos, una especie de guía para que los médicos puedan manejarse en situaciones como esta.
0: Gracias Isabel. La pregunta que nos hacemos es por qué España no tiene una ley de eutanasia y se la transmito a Emilio de Benito y Ana Alfajeme que llevan cubriendo estos temas para el país desde hace muchos años.
1: Yo creo que ha sido cobardía de los políticos, el miedo a las reacciones de la Iglesia y nadie lo ha tomado, se lo ha tomado muy en serio. Fíjate que todavía hace dos años él decía que la sociedad no estaba madura para ello.
4: Como dicen las asociaciones, eh, hay un tabú que persiste, todos vamos a morir, pero ninguno pensamos en cómo va a ser nuestra muerte.
0: En la buena muerte, ¿no?, a la que aspiramos todos. Una,
4: ¿no? una buena muerte, exacto. Uh
0: -huh. El reportaje sobre la, la muerte de María José Carrasco... Eh, Clarísimamente ha, ha incendiado el debate y ha obligado a los eh, partidos a, a retratarse. Supongo que habéis estado siguiendo los dos. Eh, lo, ¿Cómo se posicionaba cada, cada uno en estos días, en este arranque de campaña?
1: Claramente el PSOE ya ha decidido hacer de esto su causa. Y Podemos, Izquierda Unida siempre han estado a favor, Izquierda Unida ha sido probablemente el partido más activo al respecto. Eh, por supuesto, PP y Vox eh, están en contra y, y Ciudadanos es el que tiene la postura más, más complicada porque aunque en teoría está a favor, en la práctica no ha hecho nada a favor. Ellos quieren anteponer una ley de cuidados paliativos. Y, y los contraponen cuando es algo que está demostrado que, que no es así. Países con grandes cuidados paliativos como Holanda tienen una ley de eutanasia, países con grandes cuidados paliativos como Francia no tienen ninguna ley y España no tiene ni grandes cuidados paliativos ni ley de eutanasia.
4: Lo que me llama la atención es que a raíz del caso de María José Carrasco, Ciudadanos ha prometido de una forma más clara que iba a apoyar eh, la tramitación de la ley de eutanasia ha sido para mí el cambio más eh, concreto.
0: Uno de los primeros casos que contamos aquí en el país es nada más y nada menos que de 2007. Ana, tú nos contaste la historia de Madeleine Z. ¿Nos la quieres recordar?
4: Sí, o sea, el caso de Madeleine fue en 2007. Esta mujer tenía una ela eh, y temía eh, quedarse varada en una cama y no poder mover nada. ...había tenido una, una vida muy muy independiente y bastante singular... ...había sido eh, superviviente de los campos exterminio nazi... ...y bueno, pues decidió que ella eh, no quería no quería acabar... ...totalmente paralizada como otros tantos, ¿no? Eh, yo acompañé a, a unos voluntarios de, de MD ...de la Asociación Derecho a y Dignamente... Eh, mientras ella eh, se suicidaba. Entonces, bueno, eso tuvo mucha repercusión. Ya se vio el apoyo que la sociedad tenía hacia la regulación de la eutanasia, pero seguimos aquí, seguimos aquí, y los políticos que lo han prometido muchas veces, los políticos de izquierda, me refiero, no, no han conseguido llevar esto a, a que tengamos una ley en la que las personas que quieren tomar esa decisión se sientan amparadas y asistidas médicamente.
0: Uh -huh. Ana, tú además de periodista eres, eh, eres médica. Eh, ambas, eh, Madeleine y María José, sufrían un tipo de esclerosis que es especialmente cruel para los enfermos porque ven que no van a poder valerse por sí mismos. No es una coincidencia, le pasa a muchos otros pacientes eh, que saben a qué situación médica se enfrentan, ¿no?
4: Claro, es una situación especialmente cruel porque se conservan todas las facultades mentales y eh, el, el enfermo va teniendo eh, paulatinamente una pérdida de todas sus funciones para moverse, para respirar incluso, para tragar. Es como que en un momento determinado su cuerpo es su cárcel. Y en el caso de la esclerosis múltiple, además se padecen eh, dolores muy muy agudos e insoportables y constantes, lo cual hace que la esperanza en la calidad de vida sea nefasta eh, en un primer momento. Se necesitan además, en el caso de la que, que hemos publicado también alguna información sobre eso, enormes cantidades de dinero para poder mantener una un, una calidad mínima de vida uh
0: -huh.
4: y muchas personas no pueden afrontarlo. Uh -huh. O sea, es una situación durísima desde todos los puntos de vista.
0: Porque a eso se aferran algunos políticos, ¿no? Es, con una buena ley de cuidados paliativos o garantizando los cuidados paliativos no es necesaria la eutanasia y no es exactamente así.
1: No, el problema que tienen estas personas es que eh, los cuidados paliativos llega un momento en el que tú puedes pedir que te ceden, pero la decisión de si tú estás sufriendo lo suficiente o no la toman los médicos. Yo hice una historia con un chico con él, Pedro Martínez, en Sevilla, que inmovilizado como estaba del cuello para abajo, eh, que casi no podía hablar, que cada comida era un drama, a ver si se ahogaba, su servicio de paliativos decidió que no estaba sufriendo lo suficiente como para sedarle y, y, y tuvo que recurrir a otros médicos por fuera que le dieran un segundo diagnóstico y que accedieran a sedarlo. Es decir, probablemente si, dejara, si fiáramos más en los pacientes. Eh, este problema sería mucho menor. Si de verdad hiciéramos caso cuando un paciente dice que está sufriendo mucho, le, le ayudáramos, sería mucho menor. Y luego hay casos como el de San Pedro, eh, que, que es que él mmm, no tenía un diagnóstico, no iba a morir en, en una semana, ni en 15 días, ni en un mes, lo pasa mm. es que iba a estar inmovilizado todavía durante años, ¿no? Y ahí el sufrimiento psicológico hay que valorarlo y entender que esa persona no quería tener esa vida. Mm,
0: como, el esas... Antonio, como el caso de Antonio Aramayona, ¿no?
1: Claro, claro, que son personas que, que se encuentran en un momento en que en que tienen, quieren poder decidir. Hace dos años fue el caso de José Antonio Arrabal. A José Antonio Arrabal nosotros le grabamos tomándose la medicación y él su argumento era, en este momento todavía estoy bien, pero es que tengo que hacerlo ahora para que no me pase lo que ahora le ha pasado a Antonio a Ángel Hernández con María José Carrasco. Es decir, él no quería que la familia se viera involucrada y él tuvo que adelantar su muerte, se suicidó antes de estar muy mal para poder hacerlo él todo y que no hubiera ninguna duda de que nadie le había ayudado. Uh -huh. Entonces, esta persona, si él tuviera la garantía de que el día que dijera, mira, ya está bien, ya no puedo más, eh, eh, me ayudáis a irme, probablemente habría aguantado más, pero no lo pudo hacer por eso.
0: O sea, que hay algo tramposo ¿no? por parte de los políticos cuando mezclan muerte digna eh, cuidados paliativos y eutanasia son cosas diferentes que deben ser tratadas y reguladas de forma de forma distinta.
1: Absolutamente, sí, claro. y, y cada persona tiene que poder optar en cada momento por qué quiere. Mm. Si quiere una eutanasia, si quiere seguir con paliativos. El otro día publicábamos en el periódico la carta de Francisco Luzón, que tiene una ELA que está completamente inmovilizado. Es, se comunica moviendo los iris con un ordenador, mm. moviendo el iris del ojo. O sea, mm. y él está dispuesto a seguir bueno, pues él está en su derecho y ahí está, ¿no? Uh -huh. Mientras que personas, pero claro, él también tiene unas condiciones, pues imagínate, tiene todos los medios a su disposición, es, es un personaje del mundo de las finanzas, pero pero cada persona tiene que darle la oportunidad de que decida cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace.
4: Dar a, la, a, a las personas la opción de, de que se puedan ir cuando, cuando ellos quieran, es decir, cuando realmente lo que quieres es ejercer eh, tu libertad hasta el final de la vida, ¿no?
0: Ya, yeah. No sé si habéis escuchado a Bascal, eh, al líder de Vox, decir que en el norte de Europa, bueno, con esa concreción que le caracteriza, los, eh, los ancianos salen huyendo de los hospitales para que no le practiquen, para que no los maten. Eh, ¿De dónde creéis que ha sacado esa, esa teoría?
1: Pues claramente se lo inventa, no, 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 no ha leído nada de lo que ha pasado, primero no es en el norte de Europa, apenas son tres o cuatro países, y no ha leído nada de lo que ha pasado. Las, las muertes por eutanasia eh, son una parte muy pequeña del conjunto total de las muertes de esos países y, y están reguladas y apenas hay conflictos. O sea, gente que lo tiene que dejar, el sistema está muy regulado, como decían antes, lo explicas claramente, lo pones en tu testamento vital, se acredita que es tu voluntad, se acredita que era tu voluntad, que nadie te está presionando y, y se hace y ya está. ¿no? Yo creo que son ganas de hacer ruido con algo porque no lo quieren asumir, no quieren asumir que esto es así, yo no sé si por cuestiones religiosas o qué otro tipo de principios.
0: Emilio, ¿cómo entraste tú en contacto con María José Carrasco y con su marido, con Ángel Hernández?
1: Pues yo desde hace años estaba en contacto con la Asociación Derecho a Morir Dignamente y he hecho ya pues una, una serie de historias de personas en situaciones parecidas. ¿no? Y yo creo que que bueno pues que tenía su confianza y, y ellos sabían que, que cuando hay casos así, pues que nosotros le vamos a tratar con, con respeto y con cercanía. Y nos lo propusieron. Estuvimos en su casa en octubre y fue, bueno, estas, estas entrevistas son siempre estremecedoras, ¿no? Mm. Porque, claro, ves el, la situación el día a día de, de él sujetándole la cabeza, colocándole para que saliera bien. Además, él había sido técnico de imagen. Entonces, él, por eso tiene tan cuidados los vídeos, ¿no? Y, lo hace, y los hace tan bien. Y él sujetándole la cabeza hablando, ¿no? Pero sobre todo era muy impresionante oírla a ella, mm. con esa voz gutural ya de, de una persona que está medio, ahogado, medio ahogándose, ¿no? cuando te dice aquello de yo no quiero dormirme, quiero morirme, o, y si no tienes quien te ayude, estás jodido, eh, dicho por María José, eso es un altabonazo.
0: Tú no estuviste presente en el momento de la muerte de María José, ¿no?
1: No, no, eso lo hicieron ellos solos. Lo hicieron en la intimidad, lo grabaron para luego difundirlo y lo que sí que supimos fue nada más pasar porque Ángel repartió una serie de pendrives con el vídeo de la grabación porque ahí en cambio no quiso jugar con las exclusivas, quiso que lo tuvieran todos los medios. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte? Sí. ¿Quieres esperar algo o qué No. No. ¿Quieres que lo prepare y lo hagamos mañana? Sí. Bueno, pues no hay nada más que, que hablar. Yo creo que... Cuanto antes mejor.
0: Cuanto antes mejor, pidió María José. Murió el pasado 3 de abril tras beberse un vaso con el pento pentobarbital sódico que ella misma compró cuando aún podía valerse por sí misma. Llevaba 30 años enferma. Su marido, Ángel Hernández, fue detenido por cooperación al suicidio, ahora está en libertad a la espera de juicio. En un último, inesperado y cruel giro de los acontecimientos, el juez ha desviado su causa a un juzgado de violencia de género. La fiscal delegada recurrirá a la decisión que no entienden desde la judicatura, tampoco desde el sentido común. En el último episodio, el del pasado viernes, os planteábamos un acertijo. ¿Quién fue la primera diputada que intervino en las cortes, eh, las primeras cortes de la actual democracia? Berni Marín, cuéntanos.
2: ¿Qué tal, Monse? Bueno, vamos con la solución del acertijo. La primera diputada que intervino en un pleno, en un debate en un pleno, eh, después de la recuperación de la democracia, que lógicamente fue en las cortes constituyentes en 1977, fue la diputada socialista Carlota Bustelo intervino el 22 de diciembre de 1977 en un debate que hubo sobre, sobre cultura y sobre los presupuestos generales del Estado. Oye, ¿y hay alguna referencia?
0: ¿Sabemos de qué habló en esa intervención?
2: Pues mira, hemos encontrado una referencia en la crónica del país publicada el día siguiente que firma el entonces cronista parlamentario del país, Camilo Valdecantos, y que cuenta lo siguiente. Carlota Bustelo provocó, con una interesante intervención, que le replicase el propio ministro de Cultura, Pío Cabanillas. Había ironizado a la diputada socialista sobre una partida destinada, entre otras cosas, a centros de planificación familiar, cuando entendía que era la sección femenina disfrazada que durante 40 años recomendó la abstención periódica,
0: la que iba a encargarse de tales cometidos. Planificación familiar, ¿eh? Bueno. ¿Cuál es el, el enigma que nos dejas para, para este episodio?
2: Bueno, la pregunta de hoy tiene que ver con las listas electorales que han presentado las diferentes formaciones, para los comicios del, del 28 de abril. Ninguno de los cuatro grandes partidos, el PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, ni tampoco Vox, llevan más mujeres que hombres como cabeza de lista en las 52 circunscripciones. La pregunta es, ¿cuál de estos cinco partidos es el que tiene más mujeres como cabeza de lista? ¿Y cuál es el camino?